0: Was hat die FED in ihrer letzten Sitzung von sich gegeben und warum haben wir den Boden bald erreicht? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 376 und ich möchte mit dir in der heutigen Folge darüber reden. Was hat denn die FED von sich gegeben in ihrer letzten Sitzung und warum sollten wir den Boden bald erreicht haben? Genau, also am Mittwoch hatte ich ja in der Folge am Dienstag gesagt, dass am Mittwoch die FED-Sitzung ist, die sehr relevant ist für die Börsen und die Reaktion war nicht so toll weil einfach die FED ein paar Sachen nicht klar kommuniziert hat. Dazu kommen wir gleich. Also der Markt hat auf jeden Fall verschnupft und weiterhin angespannt und nervös reagiert. Das lag einfach daran, dass die FED nicht klar kommuniziert hat, wann gibt es die erste Zinserhöhung, was passiert mit der Bilanz, also mit dem Balance Sheet, also mit den angekauften Anleihen und auch sonst hat sie irgendwie nicht wirklich was von sich gegeben. Deswegen, die Marktteilnehmer haben sich da auf jeden Fall eine klarere Linie gewünscht. Falls dich sowas interessiert in Zukunft, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Genau, die Marktteilnehmer haben sich nämlich gewünscht, dass ganz klar kommuniziert wird, so im März zum Beispiel gibt es die erste Zinserhöhung, das wurde zum Beispiel nicht gesagt, wird sie jetzt im März stattfinden, die erste Zinserhöhung oder nicht, es gehen eigentlich davon alle aus, nur wurde es eben nicht gesagt. Es gab nämlich erst um 20 Uhr, falls man sich die Kurse an dem Tag mal angeschaut hat allgemein, an dem Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit, gab es erst eine... Pressemitteilung, dass die Zinsen unverändert bleiben. Darauf sind sind die Indizes und die Aktien erstmal schön nach oben. Also es gab so einen richtigen Peak nach oben, es ging kurz mal so mehrere Prozent nach oben, auch die ganzen Indizes und so weiter. Und dann um 20.30 Uhr war die Pressekonferenz. Also davor gab es die Pressemitteilung, dann die Pressekonferenz. Und in der Pressekonferenz wurde eigentlich nichts Klares kommuniziert, wie ich ja schon zweimal gesagt habe, und dann sind die Aktien alle schön runter. Die ganzen Indizes auch. Und auch jetzt die letzten zwei Tage, also Donnerstag und heute, Freitag bisher auch, Sieht es nicht danach aus, dass es da wirklich eine Kehrtwende geben wird, sondern dass es eher ein, dass es Panikverkäufe gibt, dass es immer weiter untergeht, einfach weil die Marktteilnehmer wissen nicht wohin. Sie müssen jetzt eigentlich, weil es im Februar keine weitere Fettsitzung gibt, sie müssen jetzt bis März warten, bis die Fett irgendwas von sich gibt wieder. Und dann könnte es sein, dass die Zinsen erhöht werden. Jedoch hatte ich ja in der Folge davor gesagt, sie wissen jetzt immer noch nicht, wird es drei Zinserhöhungen geben oder vielleicht zwei oder nur 4 oder was passiert mit den Anleihen, die die FED gekauft hat? Werden die jetzt zurückgezahlt? also Beziehungsweise werden die verkauft, meint, ich, werden die auf den Markt geschmissen? Das fehlt alles. Das ganze Thema Inflation wurde so ein bisschen angeschnitten. Ja, dass die Inflation viel zu hoch ist und so weiter. Und auch, was auch gesagt wurde, so ein bisschen indirekt durch die Blume, dass das Balance Sheet, also die Bilanz, die angehäuft wurde durch die Anleihenkäufe, auch zu groß ist. Aber es wurde nicht gesagt, ja, soll das jetzt reduziert werden oder nicht? Es wurde nur, es hat... Es hat nichts ganzes, also es hatte nichts handfestes, sage ich mal. Es gab einfach nichts, womit man sich befassen konnte, was einem irgendwie geholfen hat. Außer dass die Zinsen nicht erhöht wurden, davon sind jedoch erstmal in dem Sinne alle ausgegangen, weil keiner hat erwartet, dass das im Januar passieren wird, sondern erst im März. Ja, also schauen wir mal. Jedoch könnte es gut sein, dass wir dem Boden, also das Tale drehen, so langsam dem Ganzen so langsam näher kommen. Und zwar gibt es nämlich die Möglichkeit, weil der verlässlichste Indikator für sowas ist sich anzuschauen, wie viele Unternehmen, also wie viele Aktien sind über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und wie viele sind darunter. Habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals angerissen. 200-Tage-Durchschnitt ist einfach ein wichtiger Durchschnittswert, also ein wichtiger Indikator, an dem sich viele orientieren, weil einfach der 200-Tage-Durchschnitt ist der Durchschnitt aus den letzten 200 Handelstagen und das besagt einfach, ob ein Unternehmen im Aufwärtstrend ist und natürlich kann man das auch für Indizes anwenden, also für den Nasdaq, Dow Jones, DAX und so weiter. Und wie viel ist davon über dem 200-Tage-Durchschnitt, weil der Index ist ja nur der Zusammenschluss. So und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele von den Aktien allgemein jetzt nicht nur S&P oder Nasdaq, sondern wirklich alle Aktien zusammengenommen gibt es auch Indizes, die sozusagen alle Aktien in einen Topf packen. Wie viele sind denn da aktuell noch über ihrem 200-Tage-Durchschnitt? Du kannst ja gerne mal schätzen. Ich kann dir sagen, im November, als noch alles gut aussah, sage ich mal, also Mitte 2021, Ende 2021 da waren es noch knapp 92 bis 93 Prozent der Unternehmen, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt waren. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Kam auch nur in den letzten 20 Jahren zwei weitere Male vor, und zwar einmal Ende 2003. Da waren auch fast alle Aktien, ich glaube, da waren es auch so 93, 94 Prozent der Aktien, die über dem 200-Tage-Durchschnitt waren. Und nach der Finanzkrise, so Ende 2009, Beginn 2010, waren auch nochmal 92, 93% Prozent der Aktien über dem 200-Tage-Durchschnitt. So, und jetzt die Frage an dich, was glaubst du, wie viele von allen Aktien, also wirklich alle Aktien weltweit, glaube ich, soll dieser Index hier anzeigen, was glaubst du, wie viele sind davon jetzt aktuell noch über ihrem 200-Tage-Durchschnitt? Ich kann dir sagen, so der historische Mittelwert in den letzten 20 Jahren liegt so zwischen 40 bis 80%. Prozent. Das ist so in etwa die Range, also die Reichweite, in der sich die Anzahl der Aktien, die wir im 200-Tage-Durchschnitt gehalten haben, so also entweder 40% sind darüber bis 80% sind darüber. Und aktuell sind wir eben, vielleicht hast du jetzt eine Antwort parat im Kopf, sind wir bei 27%. Das heißt nur noch 27%, also sagen wir, jede vierte Aktie ist noch über dem 200-Tage-Durchschnitt und drei Viertel, also 75% oder genau zu sein, 73% sind darunter. Und das ist tatsächlich aktuell, obwohl es ja immer noch weiter runtergeht und die Daten sind, ich weiß gar nicht, ob die von gestern, vorgestern oder wann auch immer sind, vielleicht auch schon ein paar Tage her. Selbst wenn es heute sein sollte, kann es ja immer noch, oder heute Morgen oder gestern Abend kann es ja heute immer noch weiter runtergehen. Deswegen, das ist jetzt der siebt schlechteste Wert in den letzten 20 Jahren. Und zwar die tiefsten Punkte waren Finanzkrise, Corona-Crash. Also ich habe jetzt nicht die Dotcom-Blase, da habe ich jetzt eben nicht, ich habe jetzt nur ab 2002, deswegen 1999, 2000 rum, beziehungsweise 2001, wird es ähnlich ausgesehen haben, nur 2009 war der Wert, also der absolute Tiefpunkt an Werten, die über dem 200-Tage-Durchschnitt waren, waren so 3-4%, da waren also nur noch 3-4% der Unternehmen waren über dem 200-Tage-Durchschnitt und fast alle anderen waren sozusagen darunter. Und im Corona-Crash sind wir ganz kurz auf 5% runter. Also 5%, das heißt, 5% der Unternehmen waren über 200-Tage-Durchschnitt und 95% waren darunter. 95% eigentlich. Jetzt sind wir aktuell bei 27. Und sonst hatten wir noch eben zum Beispiel 2002, 2003 hatten wir einen Wert von 20%. 2011, 2012 hatten wir einen Wert so um die 10 bis 12%. 2016 da waren zu 15%, 14, 15% und 2000, Ende 2018, 2019, das ist nochmal sehr, sehr, sehr wichtig für die aktuelle Phase. Und zwar da war da der, die letzte Zinserhöhung plus Anleihenverkäufe von der Fed. Deswegen ist das historisch sehr, sehr wichtig, weil wir jetzt in der aktuellen Phase uns befinden. Und da ging es runter ganz kurz auf 10%. Also da waren 10 bis 15% der Werte von allen oder alle Aktien, 10 bis 15% aller Aktien war noch über einen 200-Tage-Durchschnitt und der Rest war darunter. Und aktuell sind wir, sagen wir mal, bei 25 bis 27 Prozent. Das heißt also, das Teil der Tränen könnte, wenn die Historie sich wiederholt, oder sich zumindest in Ansatzweise reimt, dann könnte sich das wiederholen und das Teil der Tränen könnte bald erreicht sein, der Boden könnte bald erreicht sein, weil was mir aktuell auffällt, die letzten ein, zwei Wochen vor allem davor, also eigentlich geht das jetzt, sagen wir mal so, bei vielen Technologiewerten und Wachstumswerten geht es eigentlich seit Anfang November runter. Und erst sind die runtergekommen, gut runtergekommen, sehr, sehr stark runtergekommen, also es gibt wirklich einen Crash aktuell, die sind sehr, sehr stark runtergekommen und die Indizes, die großen Indizes, MSCI World, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, die haben sich gut gehalten, jetzt kommen die so langsam auch unter die Räder, eben die großen Giganten auch, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter, die haben sich auch sehr, sehr stark gehalten, die sind jetzt auch schon mal gut runter, sind jetzt, ein paar sind schon im Bärenmarkt, also mehr als 20% gefallen, und die kommen jetzt auch so langsam unter die Räder. Und jetzt, die letzten ein, zwei Wochen, weil es nochmal so stark runtergeht, weil es jetzt den breiten Markt trifft, merkt man so langsam eine gewisse Kapitulation. Viele Börsenteilnehmer haben keine Lust mehr, schauen nicht mehr in ihr Depot, beschäftigen sich nicht mehr damit. Man merkt es auch am besten, zum Beispiel in meiner WhatsApp-Gruppe, der du kostenlos beitreten darfst, indem du den ersten Link anklickst. Da merkt man auch, das ist auch so ein guter Indikator, wie viel wird darüber oder wie viel wird darin geschrieben in den letzten ein, zwei Wochen ist es weniger geworden auf, als noch vor ein paar Wochen, also noch vor ein, zwei Monaten, Da ging es noch mehr ab, jetzt ist es schon wieder weniger, weil die Leute sich weniger damit beschäftigen, weil sie gar keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, einfach weil es nur rot ist, jeden Tag weiter rot, immer weiter runter, es geht immer weiter runter, die Prozentzahlen, die man verliert pro Tag, werden immer größer. Und es gibt auch aktuell keine Gründe mehr, warum, also keine genauen Gründe mehr, warum Aktien verkauft werden. Sie werden einfach durch die Bank, durch alle verkauft, egal ob jetzt, Quartalszahlen geliefert wurden, egal ob die gut oder schlecht sind, natürlich, wenn sie schlecht sind, werden die Unternehmen noch mehr abgestraft, auch wenn die Quartalszahlen gut sind, gibt es vielleicht gerade so ein, eine Nullnummer an dem Tag, also dass die Aktie nicht weiterfällt und spätestens einen Tag danach gehen die Aktien wieder runter. Und das ist gerade, wir befinden uns so langsam in einer Kapitulationsphase und deswegen sollte der Boden bald erreicht sein. Und was man sagen kann ist, meistens, wenn man dann, sich damit beschäftigt und selbst in solchen Phasen sich weiter dann damit beschäftigt und schaut, dass man den Boden ein bisschen irgendwie in Ansatzweise versucht zu erwischen, dann macht man die nächsten Jahre meistens sehr, sehr gute Renditen oder hat man sehr, sehr gute Renditen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Deswegen zum Beispiel in der Finanzkrise war es auch ähnlich. Da gab es dann auch irgendwann eine Kapitulation, und so langsam sind wir dem, glaube ich, auch ziemlich nahe und ich kann dir tatsächlich nur sagen, dass ich mich darüber freue. Natürlich nervt es mich, dass meine Aktien mehr an Wert verlieren, jedoch hat sich an den Unternehmen, die ich habe, nichts verändert. Deswegen sammle ich gerade einfach Cash, sammle, 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 spare sozusagen und dann, wenn ich merke, okay, jetzt so langsam ist das Tal der Tränen erreicht oder wir sind so langsam wieder am Steigen oder das Schlimmste ist eingepreist worden, spätestens Anfang März, wenn es dann nochmal die nächste Fettsitzung gibt, könnte es eben sein, dass bis dato dann alles eingepreist ist, dass die Unternehmen nicht weiter fallen können. Weil irgendwann ist es halt so, dass die Unternehmen einfach sportbillig werden. Und das kann man wirklich dann sagen, wenn sie jetzt 60, 70, 80 Prozent verlieren, dass keiner mehr sagen kann, dass sie irgendwie überbewertet sind und dass dann viele Leute sich denken, so... Jetzt geht's los, jetzt denken sich die Hedgefondsmanager und die Privatinvestoren wahrscheinlich noch, ja, ich verkaufe jetzt lieber, ich frage mich eh, wer jetzt noch verkauft, weil jetzt, wenn du 50, 60% verloren hast, ist die Frage, macht es jetzt noch Sinn zu verkaufen? Oder die Frage ist, wie stark geht es noch runter? Nur natürlich keine Anlageberatung, nur das sind jetzt gerade so die Gedanken, die ich habe und deswegen denke ich, dass das Teil der Tränen bald erreicht sein sollte und dass man sich auf jeden Fall jetzt damit beschäftigen sollte, weil... Vielleicht ärgert man sich sonst in drei bis fünf Jahren, ja, hätte ich doch bloß den Crash Anfang 2022 mitgenommen oder hätte dann mich damit beschäftigt. Und genau, schauen wir einfach mal, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht geht es auch noch weiter runter bis ins Bodenlose. Kann natürlich auch sein, ich kann es mir nicht vorstellen, ich wüsste nicht warum, nur schauen wir einfach mal. Ich werde dir dann davon berichten, wenn ich dann wieder Aktien kaufe, aktuell die letzten zwei Monate oder drei Monate, habe ich nichts gemacht, ich habe keine Aktien verkauft, also ein paar Aktien habe ich tatsächlich verkauft und das waren kleinere Positionen. Meine Stammposition habe ich gehalten. Und jetzt warte ich einfach, bis sich die Lage bessert, bis das Schlimmste eingepreist ist, bis niemand mehr Lust hat auf Aktien und dann kaufe ich Aktien. Das ist zumindest mein Plan. Ich werde dir dann davon berichten, wenn ich das mache. Und jetzt bin ich auch fertig mit dieser Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis dann. Ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genießt dein Leben und mach dein Ding, Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir dein Marco. Ciao, mach's gut.